0: Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Random Podcast. Mi nombre es Juan Francisco Ruoco, para aquellos que llegan por primera vez. Este, me pueden encontrar en Twitter como Real Juan Ruoco, en Instagram como Real Juan Ruoco y en mi medium, que lo estoy usando como mi blog personal, me pueden encontrar como Juan Ruoco. También pueden entrar a juanruocos.com. Como verán, eh, tengo un problema para elegir en los nombres y entonces siempre uso el mío. Eh, y ahí pueden adquirir mi libro de ficción, Autopista al Espacio, que lo recomiendo mucho porque lo escribí yo. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que vengo rastreando hace un tiempo largo. Me interesa mucho hablar. Eh, de Ted Kaczynski, alias el Una Bomber. En realidad este es un podcast que va a tener dos partes, aunque se pueden escuchar de formas individuales, pero el tema está muy conectado el uno con el otro. El una, Va a ser Una Bomber y el siguiente va a estar dedicado a ecofascismo, que vendría a ser una corriente, un movimiento político que conjuga justamente el fascismo y la ecología. Lo cual a primera vista puede parecer bastante raro porque uno nació en un contexto en el cual la lucha ecológica, si se quiere, siempre tuvo un tinte más de izquierda. Entonces eh, pareciera antiintuitivo que pueda existir una defensa de la ecología desde la derecha, pero de hecho así surgió todo el movimiento ecológico. El creador de la palabra ecología y uno de los principales propulsores, creo que es Rudolf Steiner, era miembro y activista, muy activo, del de, eh, partido nazi, Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Así que, bueno, ese es un dato significativo. Esto no quiere decir para nada, no es eh, a ver, no, no es un desmedro de la, uy, de la lucha eco, por la ecología. Eh, anti-calentamiento global, sino entender cómo ese discurso puede ser utilizado como vector para ideas de corte eh, racial. Yo llego un poco a la idea de ecofascismo vía eh, Viquernes, a quien le dediqué un podcast cuando, hacía, cuando se dedicaba más al black metal, pero que obviamente a lo largo de su historia tuvo un giro Siempre fue un tipo de derecha y tuvo un giro más hacia la derecha en este último tiempo, o por lo menos cuando salió de la cárcel pudo aplicar todo lo que, cre todo lo que creía y defiende una forma, digamos, de ecofascismo bastante parecida a al de los nazis. La practica, vive aislado, vive solo, digamos, eh, aislado del resto de la sociedad, vive con su pareja, su, su mujer y todos sus hijos viven en Francia, tienen un campo ahí, cultiva su propia comida, cuida sus animales, nada. Eh, y me parece que es un debate que va teniendo cada vez más relevancia, primero por varias cosas, primero porque uno está acostumbrado a que las ideologías vengan como en combos, ¿no? Como que hay ciertas cosas que pertenecen a la derecha, ciertas cosas que pertenecen a la izquierda, y como que eso no podría pasar de un lado al otro. Y lo que yo me voy descubriendo con a medida que van pasando los años y que me va volviendo más viejo, es que la política, las ideologías, parecen ser modulares. ¿no? Donde hay módulos que se van articulando con otros. Este, quizás más a la idea de Laclau, que habla de demandas, que lo que se articula en la política son demandas, demandas insatisfechas, que si no son satisfechas durante mucho tiempo, se convierten en demandas democráticas. Este, y así se va formando, digamos, el pack de cierta ideología. Pero bueno, hoy no vamos a hablar específicamente de eso, voy a hablar de el Una Bomber. ¿Quién es el Una Bomber? El Una Bomber es un tipo llamado Ted Kaczynski que durante años mandó bombas por carta, mató tres personas y lastimó, y hirió unas 24 personas. Durante muchos años fue el tipo más buscado de Estados Unidos por el FBI. Y yo tuve el agrado de conocerlo por una serie que se llama eh, Manhunt Una Bomber. Que es justamente sobre el tipo que lo atrapa. Y el tipo que lo atrapa, lo atrapa gracias al perfil psicológico que logra armar del chabón a partir del manifiesto que escribe el Una Bomber. Cuando terminé la serie, que me gustó mucho, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a leer el manifiesto. ¿Por qué? Se llama La sociedad industrial y su futuro. Escribió varios libros más. De hecho, este está como parte de una recopilación de otros textos. Pero en la Sociedad Industrial de su Futuro está, digamos, de forma más clara el pensamiento de Kaczynski o Luna Bomber. Eh, ¿Y por, por, qué, por qué me llama la atención leer algo así? Bueno, lo primero es que el personaje es lo suficientemente atractivo. digamos, Tiene una cosa ahí, eh, más que nada después, obviamente, de haberse hecho serie. Pero hay algo... Que, que tiene, digamos, como un magnetismo, una atracción propia el personaje. ¿Y, cu y cuál es? Bueno, es que no era un chabón que so solamente buscaba la violencia y la destrucción, sino que la violencia y la destrucción era una herramienta para, uno, para otro objetivo. Este, algo que uno se entera a medida que va leyendo ¿no? el manifiesto. Pero además era un tipo que vivía bastante aislado de la sociedad, en una cabaña en el medio del bosque. Eh, había sido matemático de Harvard, dejó, después eso se recibió pero no ejerció. Podría haber tenido una, una vida académica interesante. Eh, y aparte fue un tipo que si bien escribió un manifiesto también paseó a la acción directa. Más allá de que haya sido matar gente, lo cual es un garrón. Este, es un horror. Pero me hace acordar también a figuras, por ejemplo... Una figura similar, aunque nada que ver ideológicamente, pero similar en esa cuestión del magnetismo como eh, Severino Di Giovanni, el reconocido eh, anarquista italiano que vino a vivir a Argentina. Fue uno de los precursores del de anarquismo expropiador, que robaban dinero a los bancos para bancar su lucha anarquista. Puso bombas en la sede del gobierno italiano para manifestarse en contra de Mussolini. Hizo actos políticos irrumpiendo sesiones en el Colón, puso una bomba en la embajada de Estados Unidos para protestar contra el imperialismo. Bueno, una serie de acciones que lo llevaron a una pequeña fama y al estrellato del mundo criminal en Argentina, pero una figura que generó muchísima, muchísima atracción. Este, hace poco creo que el Archivo General de la Nación sacó unas fotos inéditas que había de él, de su fusilamiento, eh, muy buenas. Eh, fusilamiento que está descrito a su vez por Roberto Art. En, en una carta. Por otro lado, siempre es mejor leer el material fuente. Eh, ¿no? Y yo como que vengo metido ya en el tema de leer manifiestos de gente extremista. También leí el de Breivik en su momento. Que es otra vertiente digamos, de nacionalismo fascista y terrorista europeo. Eh, y casualmente para... Para Brivik, el hombre es uno de sus referentes. Entonces, por una especie de genealogía del horror, no me quedaba otra que leer a, a Kaczynski, que es ahí un poco el maestro de eh, todos estos muchachos. Yo digo, Kaczynski es un proto 4 Si hubiera nacido un tiempo después de lo que nació, Kaczynski es activo entre el 78 y el 95, y creo que en el 97 lo atrapan. Eh, fue durante años el tipo más buscado por el FBI. Eh, se creó la fuerza la fuerza, digamos, de la task force, la fuerza de tareas para buscarlo, fue la más grande y la que más re consumió recursos al FBI porque duró años, digamos, ¿no? y no, no, no podían dar con él. Eh, y la tercera que, que me interesa, la tercera razón por la cual me interesa, es que es la, es la utilización de la violencia como eh, un vector político-ideológico. ¿no? Un tema que tiene muchísimas aristas, desde el terrorismo islámico en este último tiempo a la violencia revolucionaria en los 70. Este, pasando también por otro tipo de violencia revolucionaria o terrorismo, como se lo intentó catalogar, o como fue catalogado, por ejemplo, en la ETA, el IRA, eh, las FARC. Este, ¿Cuál es...? hay ahí una línea muy, muy fina. ¿no? Este, pareciera que decir eh, violencia revolucionaria es mucho más romántico que decirle terrorismo. Por ejemplo, lo que pasó en los 70 acá. Más allá de que había otras condiciones y eran... Eh, y también hablar de terrorismo es un poco darle la derecha a la derecha. Cosa que a mí no me interesa. Más allá de que sí, la utilización violenta, o la utilización de la violencia como herramienta política eh, es innegable, tanto en Montoneros como en la ETA como en el Una Bomber, esto es, es así y, y obviamente que más allá del contexto eso es evidente y no se lo puede dibujar por más que uno diga que es, bueno, violencia revolucionaria, bien, serían, hoy por hoy serían catalogados sin duda como actos de terrorismo eh, en el momento lo fueron, pero la figura del terrorismo también justificó, o fue, intentó justificar un accionar completamente ilegal del propio Estado argentino, entonces por eso intentó esa figura no usarla, porque de nuevo es abonar una discusión que no me interesa ¿La violencia revolucionaria es terrorismo? ¿Eh? Una pregunta para el contexto actual si el objetivo final es político, ¿qué, qué, qué pasa ahí? ¿Es, ¿Es terrorismo? ¿No es terrorismo? Para ello fui a leer la definición de terrorismo que da el Departamento de Estado en 2003, que dice que es un acto premeditado con motivación política perpetrado contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, usualmente con la intención de influenciar a la audiencia una especie de acto publicitario. El terrorismo doméstico en Estados Unidos está dividido o separado de lo que es el terrorismo propuesto por una yihad, digamos por grupos foráneos. Y la Patriot Act del 2001, que es la que se firma después del atentado de la Torres y demás, define a terrorismo como actos que involucran al terrorismo doméstico. El tema, hay una separación no entre terrorismo externo y terrorismo interno, si se quiere. ¿no? Y el terrorismo interno en Estados Unidos tiene una tradición muy fuerte, aunque no se crea. Eh, si bien no está definido estrictamente como un delito federal, eh, la Patriot Act dice, involucra actos peligrosos para la vida humana y que violan las leyes federales de Estados Unidos o cualquier estado con intenciones de intimidar gen o generar coerción en los habitantes, influenciar la política mediante miedo y coerción, o para afectar la conducta del gobierno mediante destrucción masiva, asesinatos o secuestros. Ocurre dentro de la jurisdicción territorial de Estados Unidos. En 2019, Christopher Ray, head del FBI, o sea, la autoridad máxima del FBI, dijo que... Entre octubre de 2018 y 2019 hicieron 100 arrestos locales vinculados a alguna forma de supremacismo blanco. Algo de también lo que estuvimos hablando en emisiones anteriores del podcast. Dice, nos enfocamos en la violencia, más no en la ideología. ¿No? Bueno, es el enfoque del FBI para perseguir a terroristas domésticos. Algunos de los que podemos destacar son... Timothy McVeigh, que fue el que puso la bomba en Oklahoma City en 1995, mató 168 personas e hirió a 680, siendo este el peor atentado en territorio estadounidense hasta el 2001 que eh, Osama Bin Laden y su grupo perpetró el ataque a las Torres Gemelas. Después tenemos a Ted Kaczynski, obviamente. Asesinó tres personas y e hirió 23, 94, estuvo activo entre el 78 y el 95. Y después están los casos de tiroteos Ah, está también la bomba. La bomba en la maratón de Boston. Que mató tres personas e hirió a 264. Que fueron los hermanos Tsarnev, que eran de origen checheno. Este. Kaczynski, Timothy McVeigh, no eran nacidos y criados en Estados Unidos. Eh, y después tenemos Dylan Roof. Bueno, estos son más casos de violencia pero con armas. Pero se los considera terrorismo doméstico porque, bueno, Dylan Roof es un tirador, es un shooter. Eh, en junio de 2015 entró en una iglesia afroamericana y mató nueve personas. Y cuando lo interrogaron dijo que su objetivo era generar una, una guerra civil pero entre una guerra étnica entre los blancos y los negros en Estados Unidos. Robert Bowes, en octubre, 27 de octubre del 2018, mató a cuatro personas en una sinagoga en Pittsburgh. Eric Rudolph, activo entre el 96 y el 98, también mandaba bombas por correo, mató a tres personas y dio 150. Se declaró anti-homosexuales y anti-aborto. Y después están, bueno, los casos de Eric Harris y Dylan Klebold, en Columbine, recontra conocido el caso, en el 99, 20 del 4 del 99, el 20 de abril, eh, fecha de nacimiento de Adolf Hitler, 13 muertos y 24 heridos. Y después, bueno, hay un, un par de casos más, pero bueno, que ya estos son casos que están entre entre el terrorismo y y el tiroteo masivo, muchos de esos, como leíamos recién, incitados obviamente por algún tipo de idea política atrás. El tema con el Una Bomber es un poco más complejo, más complejo en el sentido de que no es que es más difícil de demostrar que era un crimen lo que hacía, sino que eran, fueron actos totalmente criminales, pero el desarrollo del pensamiento de Luna Bomber es más complejo. ¿En qué sentido? Bueno, en que tiene justamente una estructura que eh, lo diferencia de los demás, porque para él todo esto que estaba haciendo tenía un fin ideo netamente ideológico. O sea, el Luna Bomber hizo lo que hizo como actos de propaganda y en el manifiesto lo dice. Dice, si yo, si yo no hubiera matado gente, a mí nunca nadie me hubiera dado bola. El manifiesto se publica en el New York Times a pedido de él, bajo amenaza de mandar más bombas o después de que mandó una bomba, pero se logra publicar. Eh, y una de las cosas que dice Luna Bomber es, obviamente habla de un cerco mediático, de cómo están controlados los medios y cómo no es posible acceder a nada que no le sirva a los medios. Entonces, una de las maneras que encontró él fue convertirse en un asesino serial, en un terrorista, básicamente, y para tener la suficiente atención como para que este texto no pase desapercibido. Objetivo que logró. ¿no? Y con la serie también, digo, más allá de que la serie es una serie de ficción, malo o bien, sirvió como como un difusor de las ideas o del meme, si se quiere, de Luna Bomber. Tal es así que unos meses pasada la emisión de la de la serie hubo casos de bombas por correo, ¿no? Es Monkey See sí, Monkey Do. Eh, obviamente las bombas se detonaron a tiempo, no lastimó a nadie y cayeron todos presos los que mandaron las bombas, porque si algo aprendió el FBI en estos años es a detectar gente que manda bombas por el correo. Pero tanto el manifiesto como los atentados, como la serie, son parte, me parece, de eh, la misma estrategia de replicación de digamos del de Luna Bomber usando el terrorismo como vector, lo mismo que hizo Brivik en su momento eh, lo mismo que hizo Brenton Tarrant en Nueva Zelanda, entonces quizás acá es cuando me preguntan, y bueno ¿pero vos no estás también difundiendo el meme? y en, una pa en parte sí porque obviamente leí el texto pero también creo que es súper importante leer, pensar sobre lo que generalmente no es pensado para entenderlo y ver en qué medida se lo puede neutralizar si se quiere eh, cuando arranca bueno todo el planteo de de Kaczynski tiene que ver con la tecnología él dice que no está ni en contra ni que en realidad el, los problemas sociales no son productos de un sistema económico o sea no, dice no es un tema de ser capitalistas o ser socialistas sino que es estrictamente un problema de la tecnología y la economía. Eh, digamos, estas dos fuerzas generan un sostén o una estructura en la cual la sociedad se sostiene y, y después provoca todo lo que provoca. Para Kaczynski, obviamente, la tecnología y la, la sociedad industrial, como le dice él, si bien trajo un montón de ventajas, por ejemplo, y él dice la expansión, de la expectativa de vida es una no llega a justificar el digamos el daño que le hizo a su vez a la, a la sociedad eh, Kassinji está muy, o sea, se enfoca mucho en el daño que la sociedad industrial hizo en los seres humanos. Más que nada, en el daño, él le da mucha bola a lo que él llama el daño psicológico. La revolución industrial fue un desastre. Pese a los éxitos de los países avanzados, trajo vidas vacías, daño psicológico, destrucción del medio ambiente, indignidad, la pérdida de la libertad. El gran eje de Kaczynski es la pérdida de la libertad. El uso de tecnología, si bien en el corto plazo genera un beneficio, la dependencia sistémica que genera siempre resulta en una pérdida de libertad. Y además, como tiene una particular visión de la historia y de los acontecimientos históricos, dice que no hay manera de arreglar esto con una reforma. Que las reformas no funcionan, que lo único que funcionan son las revoluciones. Más allá de si la revolución logra después instalar exitosamente su utopía, él toma los ejemplos de la revolución bolchevique y la revolución francesa, sobre todo porque fueron muy efectivas en destruir al régimen anterior, que es lo que él busca. Él busca estrictamente la destrucción de la sociedad industrial, no su reforma. Y con destrucción hablamos de destrucción completa. ¿Por qué? Porque él cree que el ser humano tiene que vivir en pequeñas comunidades donde pueda ejercer su libertad. ¿Qué es ejercer la libertad para Kaczynski? Bueno, él habla tiene una filosofía bastante... No sé si compleja. De hecho, me parece una filosofía simple, pero muy bien articulada, digamos. O sea, ¿a qué me refiero con bien articulada? Está bien escrito lo que escribió, muy bien escrito, eh, más allá de ser, digamos, bastante básico. Y por otro lado, es una teoría consistente. Una teoría consistente es cuando hay, digamos... Cuando ciertas ideas se plantean y a lo largo del texto se van retomando y esas ideas van sirviendo para construir o desarrollar el sistema que se quiere. Lo que Kaczynski dice es que el ser humano... digamos Este es su punto de partida, su, lo que le tenés que aceptar para, para aceptarle todo el texto. El ser humano genera o, o logra la satisfacción o, o la vida plena, la felicidad, la plenitud mediante lo que él llama el proceso de poder. El proceso de poder consta de cuatro elementos que son un objetivo, un esfuerzo, alcanzar el objetivo y la autonomía. Básicamente lo que él cree es que el ser humano creció, nació y se desarrolló adaptándose a un entorno hostil no modificado por el hombre y que en ese entorno el ser humano tenía que constantemente estar a cargo o estaba constantemente a cargo de las cosas que determinaban su vida o su muerte que él señala como comer, vestirse, defenderse y tener refugio mientras esas cuatro cosas estén en manos del individuo el individuo tiene una vida plena. Mientras esas cosas estén en manos de terceros, eso le genera una pérdida de libertad. ¿OK? Y todo lo que hace el sistema, si se quiere, el sistema industrial, es separar al ser humano del proceso de poder. ¿Por qué? Bueno, porque las decisiones de gobierno, o las decisiones sociales, a medida que se van complejizando, cada vez se separan más, o sea, se van armando sistemas cada vez más complejos que sostienen el entramado social a partir de la existencia de diferentes sistemas de tecnología que tienen que ser regulados. Eh, y el individuo tiene nulo poder sobre, sobre ese tipo de decisiones. Él pone, por ejemplo, el ejemplo del auto: dice, cuando el ser humano caminaba a, a pie o a pata, eh, dice, era más libre que con el auto podía llegar a menos lugares, es cierto pero podía, digamos, pero estaba eh, tenía a disposición su propia movilidad la, la movilidad del ser humano dependía estrictamente solo de él y no había ningún tipo de regulación sobre, eh, estatal sobre cuántos kilómetros podías caminar, cuántos no y demás, dice, la introducción del auto a motor lo que genera es en un principio genera una ganancia extraordinaria porque el ser humano puede moverse a donde quiera. Sin embargo, cuando todos adoptan esa tecnología, la dinámica que genera es peor, porque dice, primero que aparece el, el quilombo del tránsito, ¿no? Y segundo, que empiezan todas las regulaciones. Las regulaciones sobre justamente el tránsito, los semáforos, el auto, si el auto tiene la BTV, si lo tenés que arreglar, si no lo podés arreglar, por dónde circular, cómo circular. Bueno, se genera un sistema de reglas, digamos, para justamente acomodar o regular la tecnología que terminan funcionando en un detrimento de la libertad del ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque cuantas más reglas estás sometido, menos libre sos. Y además, porque aquello que antes podías hacer por tu cuenta de última, no sé, ir caminando, ahora lo perdiste. Dice, eh, ya no podés en una autopista vos no podés caminar, porque te pasan por arriba. Entonces, solamente podés caminar en lugares como las ciudades. Ciudades que también juegan un rol importantísimo en la idea de Kaczynski, porque... Justamente de lo que habla es que el entramado tecnológico y social lo que hace es sostener la vida citadina y separar al tipo del campo. ¿no? El tipo en el campo sería un poco más libre. Obviamente que en el campo, en la naturaleza salvaje, porque en el campo actual, el campo actual está completamente tecnificado: los agrotóxicos, eh, la tecnología agropecuaria, el transporte automotor. Todo está completamente también regulado. O sea, no hay un lugar donde la tecnología y la regulación de la tecnología no hayan eh, hecho su trabajo. Eh, en esto me hace acordar mucho a Tolkien. Tolkien también tenía una visión bastante antitecnológica. Anti eh, Saruman medio que representa a la industria, si se quiere, en los libros de Tolkien. Pero bueno, nada, una deriva. Casualmente el libro de Kaczynski empieza con una él dice, miren, para mostrar lo mal que está la sociedad voy a hablar de la izquierda. Tiene un componente muy anti-izquierdista, el texto de Kaczynski. Y él dice, Le, voy a usar la izquierda como una muestra de eh, todos los males de la sociedad, como el botón de muestra de, de los males de la sociedad. Y él separa, dice, una cosa es el socialismo del siglo XIX y, y hasta mitad del siglo XX, y otra cosa es, justamente obvio, lo que viene después, que claramente ¿qué es? La corrección política, la lucha de los gays, el feminismo, la lucha de, los, de las personas con discapacidades, los derechos de los animales. Y, y lo que dice él es igual no quiero hablar específicamente del de, de contenido ideológico de cada movi, muy movimiento, sino de los tipos, los tipos psicológicos por alguna razón eh, Kassinki está muy metido en el tema de psicología o trata de encarar por ese lado las cosas que dice quizás no se sostienen desde ninguna teoría psicológica o teoría clínica pero de lo que habla es o, o por donde empieza donde en, intenta empezar su texto o elige su, su ariete es por, por este lado ¿no? Y dice, la izquierda está... Hay, hay dos corrientes mmm, psicológicas que dominan la izquierda. Que son el sentimiento de inferioridad y la hipersociabilidad. Él dice over socialization. A mí me gusta ponerle hipersociabilización. Más que hipersociabilidad. Eh, sujetos hipersociales. El sentimiento de inferioridad. Bueno. Es... Dice, él, es todo un espectro de sentimiento de inferioridad. Baja autoestima, sentimiento de no tener poder, tendencias depresivas, derrotismo, culpa, autodio Toda esta parte es muy de autoayuda, el libro. Eh, y dice, estos sentimientos son decisivos en la izquierda. Eh, en la izquierda, en la corrección política, en la hipersensibilidad acerca de lo que se puede decir, de lo que no. La creencia, bueno, nada. O sea, de lo que habla es como que la izquierda, en definitiva, representa el odio a todo lo que es fuerte y exitoso. Y esto tiene que ver por como una especie de frustración generada en seres que son hipersos, hipersociabilizados, que están completa, completamente aislados de lo que él llama el ciclo de poder y que, y que ven, digamos, de forma... Sí. Envidiosa o con complejo de inferioridad a aquellos que tienen o que simbolizan fortaleza y poder. Bueno, la hipersociabilización, él la caracteriza como, eh, o sobresocialización, como el proceso. Él dice: La psicología define la, socia la socialización como el proceso mediante el cual los niños piensan actúan tal como la sociedad espera que lo hagan. ¿No? Y él. Ha lo que dice es que, a la, o sea, que el, el izquierdismo es como el resultado de una hiperescolarización donde el código moral de la sociedad se vuelve tan exigente y el peso tan grande que, que hay algunas personas que terminan como adoptando ese código moral, tratando de vivir bajo todos los preceptos morales que la sociedad propone y, ju y justificarse desde lo moral acciones que no lo son. ¿No? y él dice, bueno, este eh, mecanismo lleva de nuevo a la baja estima, sentimiento de no tener poder, derrotismo, culpa y dice, lo que sucede con la izquierda actual no es, no es eh, digamos, antimoralista sino que, de hecho, todas las críticas de la izquierda parecieran ser como que acusan de hipócritas a aquellos que no viven con lo que predican. Entonces siempre tiene como un tinte moralista. Eh, nada. Qué sé yo. No sé por qué eh, quiere arrancar por ahí. Y no entiendo cómo esto es muestra. O sea, sí, después al final del texto funciona, pero de lo que habla esto más de un análisis habla de una característica, no? Kaczynski es completamente anticomunista, o sea, no lo dice nunca y habla como del socialismo como que no tiene problemas, pero es antiizquierda o antiprogresista total. Entonces esto es, un, es, un, es una línea que, que va a marcar todo el pensamiento del tipo y lo vamos a tener que entender para luego para lo que viene después. Bueno, después habla de que el ser humano al, al perder este contacto con el proceso de poder ocupa su tiempo en lo que él llama actividades subrogativas, que son actividades que no tienen ningún fin real, sino que son como objetivos artificiales, pero que el ser humano las hace porque algo tiene que hacer con el tiempo. Y ahí entran los hobbies, todos los hobbies, los deportes, el golf, incluso la ciencia. Para él es una actividad subrogativa porque no tiene un fin de preservar la vida, sino que es una actividad por sí misma. Y se cultiva sin ninguna conexión con, con las necesidades básicas de la vida. ¿no? Para Kaczynski el ser humano debería solamente, o la única forma de ser feliz, es dedicándose exclusivamente o atravesar el proceso de poder en algún momento, digamos, encargarse de que cada, cada ser humano esté a cargo de su propia existencia, digamos, ¿no? cualquier cosa que lo transforme en algo colectivo, eh, en, un, en una interdependencia y demás lo aliena, no como justamente como es medio la contracara de, de, del pensamiento de Marx, no sé, como que justamente que el ser humano está o, no, no de Marx, pero sí de quizás de la izquierda moderna, donde la, el individualismo es un síntoma de la alienación. Bueno, acá es al revés, acá el colectivismo es un síntoma de estar alienado. Y por lo menos para pensarlo es interesante. Eh, digamos, desde el punto de vista teórico, si hay. Bueno, Marx sí decía que la alienación tiene que ver con la, con, digamos, con la falta de, de conexión de, entre lo que se produce y. O sea, entre el trabajo y el resultado del trabajo. ¿no? Bueno, algo que quizás tiene unos ecos acá. Ojo. Eh, pero para Kaczynski, bueno, esto, la, la existencia, digamos, de, de, de la sociedad o de comunidades más grandes que, no sé, un grupo tribal, 10, 12 personas, ponele, eh, que la tribu como lugar de, de pertenencia, lleva directamente a, a la alienación. Bueno, entonces, el hombre ocupa el tiempo en actividades subrogativas. El origen de los problemas sociales para él tiene que ver estrictamente con la pérdida del ser humano del contacto del proceso de poder, aunque también marca algunos secundarios como el, el hacinamiento, la, des, el, la pérdida de contacto con la naturaleza, yo le puse desnaturalización, la pérdida del nivel comunitario, el crowding esto le dice a las multitudes, no, la, le tiene ahí como pánico a la multitud. Bueno, el tipo vivía solo en una cabaña en el bosque por algo se aisló, digamos, era un antisocial total. Hasta acá está hay una buena, una buena teoría antisocial. Eh, él dice que la aglomeración de gente, la, la multitud genera estrés y agresión. Pienso, yo este libro lo leí en el SubTV originalmente, así que ahí le daba la derecha a, a, a Kaczynski eh, porque es así, ¿no? En el SubTV te genera. Viol está todo apretado y rodeado de gente. Te, te, te da ganas de cagarte a trompadas con. con. con lo que sea. Y además dice que la pérdida del ser humano, digamos, que la naturaleza funcionaba como un marco. digamos, un marco de contención. donde los problemas del mundo estaban al alcance de la mano del ser humano. Y que la, en la ciudad no. La inseguridad de la, de, del complejo económico-tecnológico... Digo, vos no puedes controlar todas las variables. Estamos justamente en un caso extremo de eso, ¿no? De todas las, de todas las variables. Y después dice... Bueno, la pérdida de seguridad es justamente porque no podés controlar todas las variables que hacen a la vida social. Y todo eso te genera inseguridad y, por lo tanto, angustia y demás. Y después dice, los conservadores son idiotas, entra con todo. Dice, se quejan de los cambios sociales, pero no del progreso económico y tecnológico que lo permiten, ¿no? como, qué sé yo, para Kaczynski Agustín Laje sería un idiota pues está todo el tiempo quejándose del de marxismo cultural y qué sé yo y lo que dice Kaczynski es, bueno chicos esto es parte de la sociedad que tenemos o sea, es inevitable dice una sociedad basada en la técnica tiende a debilitar los lazos familiares y comunitarios para funcionar bien porque necesita que la lealtad del individuo sea con el sistema y lo comunitario y lo familiar son un estorbo bueno después se para a la, a la sociedad digamos en grupos donde el proceso o sea en grupos que se satisfacen con poco esfuerzo, con mucho esfuerzo o los insatisfechos crónicos, mientras que los de los que se satisfacen con esfuerzo serio, digamos los del grupo 2, son los que necesitan pasar por el proceso de poder, los de 1 y 3 no y son los tipos de personalidad que ayudan a que exista digamos la sociedad técnico industrial. Eh, unos porque se satisfacen con casi nada y los otros porque son una especie de sociópatas que no tienen satisfacción nunca ¿no? eh, este. mm -mm. después bueno hace, di, hace algunas diferenciaciones dice que el sexo, el amor y la búsqueda de estatus social pueden ser tomadas como, un, como parte del proceso de poder pero dice el esfuerzo requerido para concretar las exigencias sociales termina siendo insuficiente el marketing y la publicidad crean necesidades artificiales para todos los del grupo 2 satisfacer el ciclo de poder dentro de la sociedad industrial es navegar por necesidades artificiales y actividades subrogativas bueno Nada, sigue describiendo la sociedad y demás. Es bastante, bastante, le da, le da mucha bola a toda esta parte. Eh, hace diferencias. Acá se mete mucho en las diferencias sociales. En digamos, en, en los que se, están satisfechos con la sociedad y en los que no. En cuáles son las actividades subrogativas. Y demás. Y después, eh, después, ya sobre la segunda parte del libro, habla de la naturaleza de la libertad. Y empieza con, digamos, con su propuesta full full. Dice: La sociedad no se puede reformar. Libertad es igual a atravesar el proceso de poder, ¿no? Los, las cuatro etapas. La sociedad no se puede reformar, es genial. Dice, con metas reales, el proceso de poder con metas, y sin super, con metas reales y sin supervisión de nadie. Estar en control de los asuntos de vida o muerte. Ahí va. Libertad es poder, no sobre otros, sino poder controlar la propia vida. La libertad en una sociedad tiene más que ver con la estructura económico-tecnológica que por las leyes o formas de gobierno. Bueno, y después elabora su teoría histórica en la cual va a justificar... Que no, se puede, que no se puede reformar la sociedad, que tenemos que ir de derecho a una revolución. Y está bueno porque lo hace medio al modo espinociano. El tipo genera cinco principios de los cuales se deduce que la sociedad es irreformable y lo que se necesita es una revolución drástica. Eh, esto está entre los apartados 99 y 100 y pico, 106 por ahí para el que lo quiera leer. Ah, todo el libro está eh, dividido en apartados, tiene como 170 y pico. Eh, es muy gracioso eso, porque el tipo es como muy metódico, ¿no? Dice, bueno, yo estos dos principios deduzco tal y deduzco otro, parece la ética de Spinoza, pero de Ricky Spinoza. <risa> no, bueno. Y él dice que cuanta, o sea, su, su teoría, digamos, es que cuanta más tecnología hay, menos libertad individual y menos autonomía local. Fin. Justamente porque, lo que decíamos antes... La complejidad del sistema y del conjunto técnico administrativo para regular la tecnología siempre es en detrimento de, del, del ser humano, digamos, del individuo, del individuo. Entonces, para él, la libertad es irreconciliable con la tecnología. Cada vez que la tecnología avanza, dice, aparte, cada, avanzo, cada avance de la tecnología es irreversible, no va para atrás dice salvo en cataclismos, ¿no? De, en el Imperio Romano, por ejemplo. Dice el Imperio Romano cuando se cayó, digo, ahí todos los avances se iban acumulando hasta que cayó el Imperio Romano y se perdieron. Dice, pero no todos, quedaron, quedaron, digamos, lo que quedó a nivel local, lo que podía reproducirse a nivel local se mantuvo, digamos, no sé, la herrería, eh, la artesanía básica, qué sé yo, no sé, los instrumentos de la granja. No tengo idea lo que quedó, pero me gustó el argumento dice ahora lo grande, lo que requería de un sistema administrativo para funcionar los caminos, las cloacas los acueductos el agua caliente todo eso, todo desapareció ¿por qué? justamente porque podía existir si había atrás un sistema burocrático que le permitiera subsistir no entonces dice, nosotros tenemos que ir a eso dice, y tenemos que hacer loquísimo porque lo propone, dice, tenemos que primero generar una ideología generar una ideología y que sea fácil, simple y que la gente lo entienda. Dice, no tiene que ser llana, no tiene que ser llana, tiene que ser fácil y tenemos que confrontarnos a nosotros los sujetos revolucionarios contra una élite, contra la élite del poder, el control, lo que sean, los políticos, la ciencia, la técnica. Dice, pero nunca tiene que ser nosotros contra otras personas. Dice, nosotros a las personas las vamos a mostrar como víctimas de este sistema, pero nunca le vamos a cuestionar sus elecciones. Dice, porque ahí seríamos muy pocos contra la mayoría y no es lo que queremos. Entonces, para Kaczynski hay que crear una ideología fácil y él dice, la oposición es naturaleza y tecnología. Dice, esa dicotomía es muy fácil de entender y ahí tenemos que hacer mella. Y después tenemos que ir, obviamente, dice, por la destrucción del sistema tecnológico que eventualmente dice por su complejidad va a atravesar momentos de crisis hello dice y en esos momentos de crisis si logramos ser una minoría activa eventualmente vamos a lograr tirar al sistema dice y cuando lo tiremos tenemos que quemar los libros romper las computadoras o sea no es solo destruir la tecnología, sino destruir el conocimiento que posibilitó la tecnología. Eso es lo que me parece súper radical de la propuesta de, de Kaczynski. Es como, te voy a matar y encima voy a tirar tu cuerpo al mar, ¿entendés? O voy a quemar la ceniza, no voy a dejar nada. Voy a tirar abajo esta ciudad, voy a prender fuego y voy a tirar sala de arriba para que no crezca más nada. Súper radical, digamos, no, no quiere... Él habla que no tiene que haber tentación de reformismo. Dice que no hay que esperar a crear un... Las instrucciones políticas son buenísimas. Dice, yo tomé el modelo... Él lo dice, tengo el modelo de los bolcheviques y la revolución francesa. Dice, nosotros necesitamos una minoría activa. Las revoluciones las hacen las minorías activas. No una mayoría que no sirve para nada. Dice, prefiero tener un grupo chiquitito de gente bien entrenado eh, a tener una caterva de gente que no sirve para un carajo. ¿No? Entonces, grupito de ching así, bien entrenado, una minoría activa. Y, obviamente, tirar abajo eh, el sistema cuando el sistema esté, digamos, en un punto crítico, cuando esté al borde. Eh, después, bueno, hace algunos desarrollos más, digamos, de su teoría revolucionaria, si se quiere. Eh, pero, eventualmente... Lo que él dice es: bueno, esto hay que hacerlo lo más pronto que podamos. Dice, porque cuanto más se avance en el tiempo, más dolorosa va a ser la salida. Dice, esto, esto, esto es obvio que se va a lograr con. que no se va a lograr sin dolor. Está, está hablando de destruir casi la, la, la sociedad de alguna manera, ¿no? La sociedad industrial. Pero en definitiva, hoy por hoy son indistinguibles. Hoy es, es la sociedad. Entonces lo que quiere es una especie de cataclismo social que lo destruya pero bueno, lo que él dice es como digamos, cuanto más rápido lo hagamos mejor, dice. Aparte imagínense esto, si esto sigue evolucionando bueno, habla no de que eventualmente ya habla de los temas que, que es el enemigo número uno del transhumanismo habla justamente de que eventualmente la creciente complejización del sistema para funcionar va inevitablemente llevar a que esto sea controlado por máquinas y que estemos completamente separados y súper dependientes de las máquinas dice cuando las máquinas controlen todo no las vamos a pagar porque van a ser el sustento de la vida entonces vamos a ser completamente esclavos de las decisiones técnicas porque lo que dice él es esto, que incluso los estados no, no tienen como ideología, no sé si lo dice tan así, pero lo que dice él es que el sistema siempre hace y funciona para las cosas que le permitan al sistema perpetuarse ¿no? dice y encima la ciencia al ser una actividad subrogativa y al buscar el conocimiento por el conocimiento mismo se siempre está creando los avances que vienen, porque es una especie de hobby realizado por un montón de gente que inevitablemente lleva al descubrimiento y a, o a la creación de cosas nuevas que después se van a aplicar y dice, y por otro lado nunca se pueden saber cómo, cómo van a ser digamos, las ramificaciones de la tecnología, yo lo pienso con internet y lo pienso que vi la evolución de lo que fue Internet, que al principio empezó siendo como el auto, ¿no? como el gran lugar de la libertad, y ahora se termina convirtiendo como en el gran lugar del control. Y, y ahí es cuando decís, bueno, loco, el tío Ted está chiflado, pero tampoco está tan chiflado, no dice boludeces en ese sentido, digamos. ¿no? Ahí le habla justamente, me encanta, porque dice, eh, piensen en la biotecnología. Obviamente que, se, que, que va a ser algo positivo al principio porque se va a usar para, para digamos evitar que nazcan chicos con ciertas enfermedades o con cosas que le pueden cagar la vida a largo plazo, digo, eh, discapacidades muy fuertes o bueno, nada. Dice, ahora imagínense que, eh, bueno, cómo creas la ley que permite a la ingeniería genética cambiar qué cosa y qué no. Primero, y segundo, dice, vamos a tener humanos resultados de producto de ingeniería y no de, él dice, del azar, porque hoy por hoy el, el ser humano es un producto del azar, digamos. Dice, bueno, y seguramente esto lo van a querer intentar arreglar con comités de bioética, entonces vamos a tener gente que va a elaborar, teoría, digamos, principios y teorías éticas alrededor de la biotecnología, del, de la ingeniería genética y dice, y en el mejor de los casos esos códigos de ética van a ser votados por la mayoría pero, dice incluso piensen esto, incluso piensen que una mayoría vota como tiene que ser el código genético de una minoría eh, incluso la minoría pierde ese derecho a lo que sea entonces lo que dice él, la única forma ética de manejar la ingeniería genética es que no haya porque cualquier decisión va a ser nefasta, o sea imagínense si democráticamente se elige un, no sé, un código de ética que sea completamente nazi, que puede pasar. ¿Qué onda? Bueno, nada. Este, y después señala, obviamente, sobre el final que su movimiento revolucionario no tiene que, que no tiene que sumarse nunca al gobierno. Dice, por más que aparezcan partidos verdes y toda esa movida, nosotros no nos tenemos que sumar porque tiene que ser siempre el enemigo el gobierno. Porque si nosotros nos sumamos, cagamos porque nos vamos a diluir. Porque una de sus teorías es que la, los cambios mínimos nunca cambian la tendencia histórica. Y desde el gobierno solo vamos a poder hacer cambios mínimos, porque de nuevo, la lógica que subyace es la lógica de favorecer el cambio técnico, y de ajustarse a lo técnico. Entonces, lo ideológico no puede funcionar por encima. O sea, no lo, es como la tecnología está en la base y la ideología está arriba, entonces la ideología no puede afectar a la tecnología. Entonces no va, tenemos que ser independientes. Y hay que evitar a toda costa, dice, hay que evitar la izquierdización de esta lucha. Tenemos que evitar por todos los medios que se meta a la izquierda. Dice, porque una vez que se mete a la izquierda, nos van a convertir a esto en una cosa de la izquierda. Nos van a meter el debate por el aborto, nos van a llevar a más allá de que esté a favor o no digo se nos van a meter eso, nos van a meter la justicia social y, se, y sus objetivos siempre son políticos y nuestro objetivo no es político no es instalar cierta ideología o cierta no ideología la nuestra es destruir el sistema económico eh, tecnológico bueno este fue una especie de resumen da para mucho más, da para leerlo, debatirlo charlarlo y demás eh, pero así como está Justamente eh, deja los cimientos para lo que sería el próximo programa, que es ecofascismo, porque ya están, todo lo, están todos los elementos planteados: está una minoría activa, una fuerte tendencia izquierdista la dicotomía entre naturaleza y tecnología, ¿no? entre tecnología y naturaleza salvaje, ¿no? Como una especie casi sagrado. De, el, de que solo el ser humano puede ser ser humano en tanto vive en cierto ambiente. Esa idea, tengámosla presente, porque es la que se va a transportar a, a las demás, digamos, deriva, a las derivas ecofascistas que está teniendo el pensamiento de Teodor Kaczynski o de Ted Kaczynski. Así que nada, bueno, esto fue La sociedad industrial y su futuro. Eh, leímos o intentamos hacer un acercamiento crítico al manifiesto de Luna Bomber, mi corazoncito tecnofóbico, un poco, hay momentos que lo leo y digo este tipo tiene razón, eh, <risa> después cuando uno hace la lectura fina y ve todos los elementos que subyacen dicen ok, mejor no, pero también está bueno pensar, digamos, algunas de las cosas que dice ¿no? el tema de la técnica sobre todo y de la técnica y la burocracia, ese es, creo que quizás es lo que más me interesa, de cómo los aparatos burocráticos aparecen para regular los cambios de la tecnología, bueno, nada, y cómo eso determina la estructura social, eh, esto nada, abre posibilidades de pensar y además me parece que se adelanta como todos estos tipos, se adelantan a las discusiones de los próximos 20 o 30 años que van a ser estas. Eh, y por eso un poco yo hago este podcast y estoy hablando siempre de tecnología, transhumanismo, el futuro, los nazis, los fachos, la izquierda, porque me parece que son los problemas que se van a venir en el mundo. Obviamente con esto del coronavirus todo nos saltó a la cara y es como fucking obvio, pero me parece que acá va a haber... Estos son los ejes por donde va a pasar la política del futuro. Entonces, ir adelantándonos eh, me parece fundamental y es lo que a mí me entusiasma para compartir con ustedes. Es lo que me gusta que en lo que esté piola mi audiencia. Así cuando dentro de 10 años veamos los quilombos que se nos vienen encima, todos digan, ¡Eh, Juan, vos me avisaste antes! Nada, yo no hice nada. Solamente los pongo en contacto con los temas que a mí me parecen que, que van a ser determinantes para el futuro. Bueno, esto fue Random Podcast. Capítulo no sé cuánto. Edición desde el búnker de agronomía. Tratando de escapar al coronavirus. Bueno, eh, estén atentos. Y el viernes que viene salimos con el próximo que va a ser ecofascismo eh, Un poco voy a, hacer, eh, voy a investigar las derivas y los grupos que ya aplican el, la doctrina del Bomber para hacer política y otros que, que no, que tienen que ver con otro tipo de movimientos políticos, pero que tienen muchos puntos en contacto con estos, sobre todo, obviamente, en Europa. Bueno, un gusto y nos vemos la, el, en la próxima emisión. ¿Que no sabemos cuándo va a ser? Sí, viernes que viene. Intentaré sacar uno todos los viernes. Bueno, hasta luego. Un gusto, como siempre.